1: Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Mapuche, y los pueblos originarios, a todas las sociedades no originarias del mundo, todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos, en dignificar a su pueblo siempre en busca del orden natural de nuestra Madre Tierra, y que nos han privilegiado sobrenaturalmente todos como humanidad y que tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se merece. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días que me queda para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar. Y por sobre todo, por mi condición de mache. es mi deber, ...mandatado sobrenaturalmente... ...en el mundo espiritual... ...por lo que para mí... ...muerte... sea más rápido... ...me he colocado a la disposición... ...de retomar huelga seca... ...en cualquier momento... ...y así... ...mi desenlace... ...no será lento... ...como se lo esperan... ...los actores... ...de los todos los poderes del Estado y el gobierno de turno y todos los sectores empresariales en general hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados no conforme con el empobrecimiento espiritual cultural socioeconómicamente en forma forzada, cruelmente a nuestro pueblo, Nación Mapuche, desde la llegada de la invasión. En tiempo actual, desde el enero del año 2013, el Estado chileno, a través de su institución policial, me despojó de mi de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes que les brindaba. Vidas y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche. Pero se acerca el tiempo de haber justicia favorable para todos los pueblos originarios en el mundo y para todos los pueblos oprimidos, por lo que así está predestinado sobrenaturalmente naturalmente, por lo que ya estamos viviendo la nueva renovación en el mundo. Finalmente decirle que, junto con agradecerle profundamente a la vida por haberme dado una familia la oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al servicio de la humanidad, agradezco también haberme abierto los corazones de mucha gente de los distintos territorios del mundo. Por último, solo espero que el Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas deudas históricas con todos los pueblos originarios y exigir no realizarme autopsia después de mi muerte. Chau, Tomay. Muchas gracias. The <sharp inhale> first
3: Chao bian, kine buma Ni chao, Al pi And <laughs> I'm Mangeli ma pusinge. Mangeli ma pusinge. Mangeli ma
1: informativa. El noticiero semanal de Radio Medales.
4: Hola, hola, queridas auditoras, queridas Radio Escuchas, estamos iniciando una nueva boletina informativa, noticiero semanal de Radio Medales. El día de hoy 14 de agosto del año 2020. Iniciamos con todo el Nehuen y la determinación del machi celestino Córdoba en este mensaje que envió eh, a portas de cumplir 100 días de huelga de hambre. Eh, luego escuchamos kai eh, de Weliwen. Estamos iniciando esta boletina, denunciando, como lo hemos hecho en las últimas boletinas, esta dictadura racista, este fascismo del Estado chileno, esperábamos tener buenas noticias desde la Suprema, desde la Corte Suprema y lamentablemente el día de ayer el, la Corte Suprema rechaza este recurso que era en favor de Machi Celestino Córdoba negándole y volver a su rehue. Hoy día ya se cumplen 103 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba también 103 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. 39 días de huelga de hambre los presos políticos de la cárcel de Lebu. Y 27 días de huelga de hambre los presos políticos de la cárcel de Temuco. Estaremos desarrollando esta información y estaremos entregando nueva información eh, lo que respecta a la situación en el Walmapu, y también tendremos otras noticias relacionadas con las lesbianas, con las feministas y también con la defensa del territorio del extractivismo antes de iniciar ya con el, el bloque noticioso queremos saludar como siempre las radios amigas las radios que nos retransmiten, Radio Latue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen Radio Placeres, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante y Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias por estas complicidades, por este trabajo que estamos haciendo también eh, los medios libres, los medios comunitarios, rompiendo cercos comunicacionales y como siempre denunciando eh, lo que los medios hegemónicos y los medios comerciales silencian, ocultan o también manipulan. Nos vamos a ir inmediatamente con el último mensaje que se envía desde la vocería del Machi Celestino. Este mensaje fue entregado anoche y tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema donde se rechaza este recurso a favor del Machi Celestino. Vamos a escuchar a la, la vocería y luego comentamos y pasamos con otras noticias. Lo primero
5: nos vamos a referir en relación al... 1, 2, 3, 4, al fallo 5, que el día se realizó desde la Corte Suprema decir que nuevamente el Poder Judicial a través de sus jueces se perdió la oportunidad histórica de poder aplicar el convenio 169 esto quiere decir para nosotros y es una nueva señal que nos envía el Poder Judicial de en el fondo no valorar a nuestro pueblo originario es una decisión tremendamente racista e injusta y que por lo tanto eh, se perdió sí. la oportunidad Habla histórica la de poder avanzar. Romo, Segundo, queremos decir que nuestro Marx y Celestino Córdoba en un gesto tremendamente generoso y como autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche ha decidido que a partir de las 12 de esta noche otorgar 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el territorio de todos los presos políticos mapuche
4: para no comenzar aún una huelga seca. Chau, tu Ahí escuchábamos este importantísimo mensaje que fue entregado anoche y bueno, hoy día en la noche eh, se cumple este plazo, vamos a estar atentas a lo que ocurre seguro que vamos a estar informando de esto en la próxima eh, semana, en la próxima boletina Quisiera nombrar a los ministros de la sala de la Corte Suprema Estuvo compuesta por Carlos Kunze Müller, presidente Haroldo Brito Manuel Valderrama, Jorge Dam y Leopoldo Llanos. Eh, con cuatro votos en contra y uno a favor resolvieron entonces denegar la solicitud de la autoridad ancestral y confirmaron lo resuelto de manera unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco que a la vez ratificó lo dictado por el Juzgado de Garantía, dice el diario de la Universidad de Chile. Vamos a ver ¿Qué pasa entonces el día de hoy si hay alguna respuesta del gobierno o se sigue evidenciando el racismo, el fascismo y también se sigue evidenciando cómo las familias latifundistas tienen gran poder en este país llamado Chile? Queremos contarles además que esta semana se llevaron a cabo también un sinfín de acciones en favor del pueblo mapuche, en apoyo y solidaridad al pueblo mapuche, eh, distintas acciones como tomas de municipalidades, por ejemplo, en Santiago, la toma de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, manifestaciones en la Plaza de la Dignidad, eh, Ayecán, marchas y también están llegando distintos mensajes de apoyo de las comunidades ancestrales que están en los distintos territorios no solo de este, de aquí sino que también de Latinoamérica. Vamos a escuchar un, un audio un reporte que nos llega desde el territorio Cunco.
5: de mapuches eh, de la comuna de San Pablo, territorio junco, para exigir la libertad del machi celestino y de todos los presos políticos mapuches que hoy en día se encuentran en huelga de hambre, más de 90 días ya. Por eso nos autoconvocamos y también rechazamos todo tipo de discriminación contra nuestros pero más aún estos últimos días avalado por el Estado chileno por eso necesitamos que nos escuchen y exigimos
3: libertad
4: libertad ahí estaba este importantísimo mensaje de apoyo este ayacán en apoyo al Machi Celestino y a los presos políticos Mapuche, que llega desde Quilacahuín, territorio Cunco, décima región. Y, como decíamos, no solo están llegando mensajes de apoyo desde este lado, sino que también desde distintos territorios. Vamos a escuchar un mensaje que llega desde México, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, del Ejército Zapatista. Y
5: también saludamos a las distintas experiencias de resistencia que día a día luchan por construir un mundo diferente, justo y digno. En especial, manifestamos nuestro apoyo y respeto a la misma de resistencia por la nación Mapuche durante estos 500 años de violencia.
4: Mensaje solidario desde territorio zapatista. Eh, nos parece muy importante eh, poder visibilizar este apoyo entre pueblos, este apoyo entre las distintas luchas de los pueblos indígenas. Eh, vamos a seguir en esta misma línea, nos vamos a ir a escuchar a, a la defensora Maya Quiche. Lolita Chávez, que ella fue parte de una campaña internacional en apoyo al pueblo mapuche y no solo en apoyo sino que también en denuncia eh, al, al presidente Sebastián Piñera y también interpelándolo eh, por estas acciones fascistas y racistas que se están sucediendo en, en Chile bajo su mandato y en complicidad también con sus ministros vamos a escuchar, esta fue una campaña organizada desde el otro lado de la cordillera, desde el Mapu eh, por un alamien eh, que, que convocó a distintas representantes, a distintas personas del mundo eh, para hacer esta interpelación y también para solidarizar con la resistencia y con la lucha del pueblo mapuche
6: soy Aura Lolita Chávez, defensora territorial, feminista comunitaria. Este mensaje es para el presidente de Chile, Sebastián Piñera. 27 comuneros, presos, políticos, mapuches, llevan ya 100 días de huelga de hambre. Varios de ellos en huelga seca se han declarado en esta expresión. Usted es responsable de que esta expresión no tenga un desenlace fatal. Usted es responsable de la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Usted es responsable de esta aplicación en la justicia en el Estado de
4: Chile. No voltee la mirada a la mirada sobre usted y sobre Chile. Ahí escuchábamos a Lolita Chávez, defensora eh, del pueblo maya, eh, del pueblo maya quiche. Es importantísima esta campaña internacional ya que sabemos que los países funcionan bajo estas presiones así que esperamos también que todos estos videos, todos estos audios de un sinfín de territorios eh, tengan un impacto y poder así terminar con estas huelgas de hambre y que el machi tenga la posibilidad de cumplir esta condena en su rehue, en su comunidad. Eh, vamos a ir a otros mensajes de apoyo desde este lado. Nos vamos a ir a escuchar a las compañeras de la coordinadora 18 de octubre.
1: No son días fáciles en nuestro andar. Mientras decimos estas palabras habrán pasado más de 100 días de huelga de hambre de los comuneros Mapuche. Ocho comuneros desde la cárcel de Angol que el pasado 5 de agosto decidieron radicalizar su protesta e iniciar una huelga de hambre seca los cuales hoy se encuentran en el hospital, al igual que el machi Celestino Córdoba. También se sumaron 11 presos de la cárcel de Lebu hace 38 días y 7 presos de Temuco, quienes llevan 25 días exigiendo al Estado chileno que reconozca el convenio 169 de la OIT que el sistema penal chileno aplique medidas distintas a la reclusión carcelaria. Sabemos que la condición en que se encuentran los comuneros es crítica e insostenible por más tiempo. El deterioro es irreparable. Pese a ello, el Machi nos ha entregado sus palabras con total interés y convicción sobre la lucha mapuche, la defensa de la tierra, la creencia espiritual y la memoria viva de su pueblo contra el Estado chileno, quien alianza con las forestales y los grandes terratenientes, no solo han usurpado, militarizado, y devastado las tierras del Gualmapu, sino que encarcela y asesina a quienes defienden este territorio ancestral. El Estado chileno, indolente y racista a través del gobierno de Piñera, no solo sigue negándose a escuchar las legítimas demandas de los comuneros encarcelados, sino que su burla y fascismo es mayor cuando su ministro del Interior, Víctor Pérez, declara, bajo territorio mapuche, que en Chile no existen preses políticas. Desde nuestra vereda sabemos que existe la prisión política, no importa cómo quieran disfrazarlo, se nos sigue encarcelando por nuestras ideas, nuestras acciones son la práctica de nuestros pensamientos, la confrontación contra el Estado capital y todo sistema de opresión. Quienes se posicionan en esta lucha fueron, somos y seremos enemigos declarados para el poder, no importan los juicios, las inocencias, las culpabilidades bajo la lógica de justicia burguesa. La prisión política es y ha sido una realidad en este territorio y seguirá así mientras no se derriben todos los muros de este sistema. Como Comisión Mujeres y Disidencias de la Coordinadora 18 de Octubre, hacemos el llamado a una solidaridad activa y permanente con la situación de los comuneros en huelga, que se sepa que no están solos. Saludamos a todas las acciones que se han realizado en los diversos territorios, tomando las calles y enfrentando la represión normalizada en tiempos de pandemia. Rompamos el aislamiento y recuperemos nuestras vidas. Negue Pulamien, presos políticos Mapuche, libertad a todos los presos políticos. Fin al sistema carcelario.
4: Libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta. Tenemos buenas noticias. Vamos a aprovechar de darlas. Eh, la defensa popular... Eh, hace un día nos comunicó un nuevo triunfo de la defensa popular, dicen los adolescentes Mauricio y Kevin fueron detenidos el 29 de noviembre, formalizados por ley de control de armas, encarcelados en Sename por 70 días y hasta hoy estuvieron privados de libertad total en sus hogares, hoy hicimos el juicio, ya son adolescentes libres y sin antecedentes penales, defensa popular al servicio de quienes luchan, nos alegramos entonces de poder comunicar estas buenas noticias eh, vamos a escuchar ahora otro mensaje de apoyo al pueblo mapuche desde las feministas
7: para los medios libres comunicado público
8: declamación urgente feministas con la lucha mapuche Cuerpos y territorios libres contra el terrorismo de Estado Como feministas decimos Tenemos que llegar al fin No podemos pensar en un futuro distinto Como el imaginado durante el estallido social Si no acabamos con este presente Que autoriza y perpetúa prácticas esclavistas Desde la conquista de Avyayala Hace más de 500 años Hoy se cumplen 100 días de huelga de hambre del machi celestino Córdoba y de otros 9 presos políticos mapuche.
1: El dictador Sebastián Piñera y los anteriores gobernantes desde la Vuelta a la Democracia convirtieron al cual en territorio militar, a luchadores y luchadoras mapuche en prisioneros políticos. Así como ayer asesinó entre 50 a 70 mil personas en la pacificación de la Araucanía, a más de 170 mapuches durante la dictadura militar, y en las tres últimas décadas, a más de 16 mapuches, incluida la defensora de la tierra Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alex Lemún, Matías Catrileo. Hoy,
7: las mujeres mapuche que anteponen sus cuerpos a la represión están siendo objeto de acoso, humillación, invasión a sus hogares, amedrentamiento militar y violencia sexual. Como feministas denunciamos al modelo colonizador, neoliberal y patriarcal que sobrevive hasta nuestros días, violando nuestros cuerpos, tierras, territorios, ejerciendo terrorismo de Estado y manipulando las luchas feministas a su favor, transformando en enemigas todas las luchas sociales. Este terrorismo nos persigue y encarcela por oponernos a su proyecto masculino huinca de justicia, igualdad y progreso que para millones de personas solo significa abuso, hambre, pobreza, deudas, zonas de sacrificio, desplazamientos obligados, aniquilación territorial y aislamiento social.
8: La liberación de las mujeres va de la mano con la de los pueblos. Este sistema necesita de la violencia contra las mujeres para perpetuarse, aquella que arrebata la vida de miles de mujeres como Ámbar, Antonia, Joan, Macarena y muchas más. Debemos terminar con el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Ejes fundantes de las violencias que nos oprimen a todas y a todos. Es hora de entrecruzar todas las luchas.
1: Hoy se cumplen 100 días de una huelga de hambre que pone en riesgo de muerte a prisioneros políticos mapuche. Y como feministas insistimos, tenemos que llegar al fin. Por esto nuestro apoyo total e irrestricto a las mujeres mapuche y su pueblo.
7: Y exigimos... Liberación inmediata de todos los prisioneros políticos mapuche Devolución de los territorios usurpados al pueblo mapuche Justicia, territorio y autodeterminación Como principios ineludibles de una autonomía que decide con sus términos y no con los del colonizador Desde muchos territorios de Chile 11 de agosto de 2020 Feministas con la lucha mapuche De...
4: De... 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 Y siguiendo en relación con las feministas, con las mujeres, eh, lamentamos mucho contarles de la muerte de dos lamien Se trata de Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y Rosa Quintana Rosales, de 17 años. Madre e hija, ellas son mien de Ercilla, de la comunidad Juan Pinoleo. Esta lamentable noticia la supimos hace una semana. Eh, donde se habla y se informa en los medios del suicidio de ambas LAMIEN ellas fueron encontradas en la casa y obviamente que este suicidio nos trae a la memoria el montaje eh, del que fue víctima Macarena Valdés eh, está LAMIEN asesinada en su territorio, está LAMIEN defensora de las aguas víctima de un crimen racista, de un crimen empresarial que fue ocultado como un suicidio Así que por lo mismo viene a la memoria y la duda de qué es lo que realmente pasó con estas Lamien. Eh, Yanka Amiyapan, una de las voceras de la red de mujeres mapuches, dice se encontró el cuerpo de dos Lamien muertas de forma sospechosa. Se dice que ellas se quitaron la vida. Además dicen que no hay participación de, de terceros. Lo aseguran en menos de 24 horas. Nos preocupa porque se asimila lo que pasó con Macarena Valdés. Es extraño, todo es extraño, más cuando siempre se ha querido invisibilizar y criminalizar la lucha de nuestro pueblo. Estamos preocupadas porque no tenemos un apoyo por parte de las políticas públicas menos de este gobierno. Todo está atravesado por el conflicto de estado contra el pueblo mapuche, explica la vocera dando cuenta que la comunidad a la que pertenecían Iris y Rosa está muy cerca de Ercilla, a su vez de Temucuicuy, el corazón del conflicto, dice la Lamien en el diario Universidad de Chile. Además, ambas Lamien estaban activas en la lucha del territorio y en la denuncia del negocio forestal, del negocio extractivista usurpador. De tierras ancestrales, así que vamos a estar atentas a cómo se va dando y qué más información podemos encontrar en este, en este lamentable caso de la lamién Iris Rosales Quiñilén y Rosa Quintana Rosales. Y bueno, mientras esto pasa, mientras las manifestaciones ocurren, mientras estos mensajes de apoyo internacional eh, se llegan al pueblo mapuche, ¿en qué está el gobierno? ¿Y el gobierno en qué está? Está firmando proyectos fascistas, como el proyecto que se firmó el día de ayer, eh, proyecto que eh, endurece el castigo por quema de camiones, dice el desconcierto, este proyecto Ley Juan Barros, que surge luego de la ultimátum entregado por el gremio de camioneros, eh, dice el desconcierto, la nueva normativa bautizada Ley Juan Barros en honor al camionero fallecido crea un agravante que aumenta en un grado la pena que puede ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo en el caso de los delitos de incendio cuando éste recayera sobre un vehículo motorizado en el que se encontrasen personas en su interior y que fuesen obligadas a descender del vehículo para la comisión del ilícito. Esto fue firmado, esto este proyecto fue enviado el día de ayer y como les decía esto es bajo las presiones de los camioneros de este gremio que estuvo amenazando con un paro nacional que estuvo haciendo acciones y en denuncia de este gremio de fascistas quiero leer un comunicado que surge desde la asamblea Cerro Gavilán dice somos las vecinas y vecinos con memoria quienes no olvidamos el golpismo inquistado en las clases oligarcas que se han repartido este país a su antojo. Los dueños de camiones, muy cómodos en sus parcelas y sus camioneros serviles, han traicionado al pueblo innumerables veces. Sus movilizaciones con bocinazos y con resguardo policial son bien conocidas como estrategia desestabilizadora para preservar el sistema y sus privilegios. Durante la dictadura y como premio a su traición al pueblo, fueron parte fundamental del desmantelamiento y privatización de la red ferroviaria de este país para convertirse en el medio hegemónico de distribución y parte de los grupos aliados a la élite de poder de este país. Mientras trabajan en alianza con las forestales, que desde el centro sur de Chile secan la tierra, acidifican los suelos y profundizan el saqueo y el extractivismo, también son parte de las acciones de montaje y violencia contra el pueblo mapuche. No les compramos. Menos camiones, más trenes. Fin a la militarización del Walmapu. Libertad, justicia y autodeterminación para el pueblo mapuche y los 27 presos políticos mapuche que hoy cumplen 99 días en huelga de hambre. Este fue un comunicado entregado hace tres días que está muy bueno para refrescar la memoria de este país tan desmemoriado. Ahora sí vamos a cerrar este bloque relacionado con lo que está pasando con el Walmapu. Nos vamos a ir con otras noticias, algunas noticias tristes, pero también buenas noticias que nos llegan en exclusiva para Radio Humedales. Así que nos vamos con eh, Violeta Parra, masúrquica, modernica. Pero antes quiero que escuchen eh, un registro desde Identidades Gráficas, un registro audio registro de todo el Nehuen Mapuche desde Unayekán.
9: y peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadoricas hay que preguntica más infantilica solo un piñuflico la formularica pa' mi sedente yo comentarica le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica pone al cristiánico, firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas no hay que los detenguicas si y tienen ámbrica los populáricos preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos son peligrosicos más que los versicos más que las huélgicas y los desfílicos Cajito, cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos ni, 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 ni. Le echan carbónico al inocéntico y a en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas, para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas, el juramentico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico, ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica señor fiscalico. lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos y más no cántico porque no querico, tengo flojérica en los zapáticos en los cabélicos, en el vestidico en los riñónicos y en el corpiñico
1: Estás escuchando La Boletina Informativa El noticiero semanal de Radio Humedales.
4: Ya estamos de vuelta, nos vamos inmediatamente con noticias relacionadas con denuncia al extractivismo. Vamos a escuchar a la vocera de la Asamblea por el Agua, Huasco Alto.
10: Hola, un abrazo fraterno desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, a nuestras compañeras de Radio Humedales, agradeciendo este valiosísimo espacio que nos brindan para poder compartir lo que ocurre en nuestro territorio Valle del Huasco. Y también saludando de manera cariñosa a todos a quienes estén escuchando este reporte. Les contamos que estamos viviendo momentos cruciales eh, para el destino del proyecto Pascualama y por tanto para el destino del Valle del Huasco. Eh, hace dos semanas, en una entrevista, el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta dio a conocer eh, que este agosto saldría a la luz el fallo que va a confirmar o no finalmente la clausura definitiva del proyecto Pascualama, sanción que le interpuso la Superintendencia del Medio Ambiente hace dos años, tras analizar por largos cinco años un proceso sancionatorio por más de treinta y tres cargos Muchos de ellos gravísimos que dieron como resultado afectación de glaciares, destrucción de vegas altoandinas y llaretas, eh, contaminación del río con metales pesados, afectación al riesgo de la salud de las personas, sobre todo a los niños, entre otra cantidad de terribles cuestiones y la mayoría de ellas cometidas con intencionalidad y dolo, lo cual también fue confirmado. Ante ello, entonces estamos con Todas nuestras energías, nuestra eh, preocupación puesta en lo que va a pasar y desde ya les pedimos que, que nos acompañen. Sin embargo, antes de entrar y ahondar más en, en la compañía y en la ayuda que les vamos a solicitar, también es necesario decirles, que el presidente del tribunal en ese momento no solo anunció la fecha posible del fallo, sino que junto con ello hizo declaraciones que nos alertaron y nos preocuparon sobremanera, las cuales están relacionadas con la gran incidencia en materia de inversiones económicas que tendrían las causas que lleva su tribunal ambiental y en cómo las decisiones que éste toma impactan no solo los territorios, las comunidades y el medio ambiente, sino que también la productividad nacional, y que por lo tanto esto último sería un elemento a considerar. Ante esto mencionado, eh, nosotros bueno, consideramos que se trata de declaraciones lamentables, pues ponen en entredicho la independencia del Tribunal, eh, el cual, recordamos, tiene la misión de velar por el cumplimiento de nuestra legislación ambiental y sopesar los hechos en ese contexto, y no de incorporar la economía o la productividad como elementos de análisis. Esperamos que la decisión del Tribunal no responda a discernimientos y cálculos erróneos de supuestas pérdidas de productividad para nuestro país, la verdad es que Barrick Gold lo único que ha hecho es generar condiciones para el empobrecimiento y la precariedad de la población local, afectando gravemente las actividades productivas tradicionales y las innovaciones sostenibles, eh, y también ha provocado pérdidas cuantiosas al patrimonio natural tanto del país como del mundo, afectando entre otras cosas las vegas altandinas y los ríos glaciares. Así es que, bueno, alertamos a esta situación, también los llamamos a, a que lo repudien junto con nosotros y como les decía, ante todo este contexto estamos, iniciamos ya una campaña por el cierre definitivo de Pascualama a la cual estamos llamando a que, nos, a que se sumen y que nos ayuden. En ese contexto, hace dos días sacamos catorce razones por las que el Tribunal Ambiental y el Estado de Chile no pueden permitir la continuidad de dicho proyecto eh, está en nuestra Facebook, Asamblea Aguascualto, eh, Ha estado dando hartas vueltas y esperamos que también eh, Radio Medales las dé a conocer por sus medios. Hicimos unas láminas que están bien eh, llamativas y con la información su, muy sucinta y al hueso. En ella repasamos todas las consecuencias que este proyecto ha traído a la comunidad este proyecto y conflicto socioambiental ha traído a la comunidad eh, desde sus inicios hasta estos momentos pasando por la destrucción dolosa de glaciares la prohibición de acceso a la cordillera la contaminación del río el daño a la salud humana la destrucción de flora nativa y humedales andinos el tratado binacional minero la ruptura del tejido social la cooptación de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, el récord en sanciones que tiene esta empresa a nivel nacional, la, eh, la corrupción e ilegalidad por la cual está atravesado todo también el proyecto, eh, los argumentos de la superintendencia que tiene para clausurar el proyecto, la confesión de partes que ha hecho la misma empresa en los últimos años declarando que el proyecto efectivamente es inviable, como lo, dij lo dijeron las comunidades desde un principio, decretar la muerte de un valle eh, y finalmente terminamos con la necesidad de repensar el desarrollo, sobre todo con todo lo que hemos aprendido en situación de pandemia. Por la seriedad de todas estas razones, por la protección de la vida, el agua y la integridad de nuestro valle, exigimos el cierre total y definitivo del proyecto Pascualama y la expulsión de nuestro país de esta empresa nefasta. Con esto entonces partimos con más fuerza la campaña que le decíamos, estamos pidiendo solidaridad a todos los pueblos de la región, del mundo, de Chile, a las comunidades amigas, eh, hermanas, que puedan hacer videitos o sacarse fotos con carteles donde den las razones de por qué este proyecto debe cerrarse, ocupando todos el hashtag Cierre Definitivo de Pascualama con la mayúscula Cierre, perdón, en mayúscula la C, la D y la P y si pueden enviarlos a nuestro correo huascoaltocomunicaciones.com, la, la huasco con G y también compartirlas en nuestro, o etiquetarnos en nuestro Facebook, Asamblea Aguascualto. Igualmente, esta semana vamos a sacar un afiche como dando cuenta más detallada de cómo pueden hacer llegar la campaña y participar, pero desde ya agradecemos quienes se puedan animar. Por último, cerramos la nota contando que el párroco de la Iglesia, haciendo eh, consecuencia con con unas iglesias en el Valle del Huasco, tanto católica como presbiteriana, que han sido fundamentales en la lucha y en el apoyo de las comunidades. Él también eh, defiende el valle y en ese sentir ha hecho una acción que se llama 100 kilómetros de oración por la vida del Valle del Huasco y la salud del Valle del Huasco, en donde empezó a caminar en oración desde el tranque Santa Juana hacia la cordillera, hasta donde puede llegar, que es el portón de Pascualama en el kilómetro 100, eh, ha seguido, Sigue caminando, sigue en ese proceso, está mandando videos, eh, dando cuenta de, la, de lo hermoso que es el Valle, animando a defenderlo y también emprendió esta caminata rezando por los jueces del tribunal que tienen que dirimir por la vía del Valle del Huasco y también pensando en, en el posible movimiento que pueda haber de la ley de glaciares en la um, Cámara del Senado. Eh... ...que en algún momento tengan que eh, votar finalmente una ley de glaciares. Así es que, con toda la fuerza, diciendo eh, que el agua vale más que el oro... ...y despidiéndonos desde aquí, desde este valle en donde el agua vale más que el oro... ...decimos fuerte y claro, fuera Pascualama y que nos ayuden en esta batalla que es de todos. Es una batalla que no solamente incumbe a nuestro valle... El por qué nos levantamos contra este proyecto finalmente también es porque estamos levantados desde el 18 de octubre en nuestro país por el hartazgo a la corrupción, el hartazgo a que las leyes y todo el sistema esté en función de los privados, de los empresarios, en desmedro del pueblo y que en el fondo el bien común no esté antes que todo. Así que eso, un saludo fraterno desde acá desde el del
4: Valle del Saludo fraterno, también compañera, gracias por la información, invitamos a estar atentas a lo que va a suceder con este proyecto con Pascua Lama y no solo en este territorio, sino en los distintos territorios que están en resistencia al extractivismo. Vamos a cambiar eh, de noticia, eh, lamentablemente el lunes en la madrugada ocurrió un nuevo crimen de lesbo-odio, vamos a escuchar una declaración que se hizo a partir de este lamentable caso.
0: Declaración pública por lesbicidio de Leslie Velázquez. Hashtag, justicia para Leslie. Denunciamos el lesbicidio, femicidio de acuerdo a Ley Gabriela, de Cintia Leslie Velázquez. El asesinato del chico Leslie, como escogió nombrarse, ocurrió la madrugada del domingo 9 de agosto, en la comuna de Los Ospejo, mientras defendía a su compañera Dona conocido en la comunidad como el Guatón Iván. Según relatan testigos... Poblete Arevalo habría provocado un apagón para abusar sexualmente de la compañera de Leslie, por lo que ésta, al defenderla, es apuñalada por la espalda, perforando uno de sus pulmones, y con ello, la muerte. Denunciamos también que, pese a los antecedentes entregados a la policía, el sujeto regresó a su hogar, aun cuando testigos manifestaron que le vieron arrastrando el cuerpo agónico de Leslie. El asesinato del chico Leslie, así como la agresión sexual contra su compañera, son crímenes de odio motivados no solo por la orientación sexoafectiva, sino que también por la expresión de género. Este ataque de lesbo trans odio se vuelve violencia institucional cuando a más de veinticuatro horas no existe aún orden de detención en contra del principal sospechoso, Poblete Arevalo, pese a los antecedentes. Esto evidencia, una vez más, la negligencia estructural de un sistema que vulnera el debido proceso de diversas comunidades políticas enfrentadas al odio y a múltiples violencias. Prisioneros políticos mapuche, como el machi Celestino Córdoba, se encuentran al borde de la muerte por el racismo estatal. Un fenómeno similar aparece en el asesinato de Leslie y de otras lesbianas como Nicole Saavedra, Ana Cook, la agresión contra Carolina Torres, de niñas y mujeres como Ámbar Cornejo y Antonia Barra. Otras corporalidades no hegemónicas y comunidades cuyas existencias y demandas son invisibilizadas e ignoradas por las autoridades del Estado. Por lo mismo exigimos que la Fiscalía aplique la ley Gabriela al formalizar al asesino de Leslie por tratarse de un femicidio motivado por su orientación sexual y expresión de género, que el tribunal oral en lo penal condene a presidio perpetuo efectivo al asesino. Respeto del derecho a un debido proceso y pertinencia investigativa en todos los casos de violencia que afectan a nuestra y otras comunidades políticas. Finalmente, denunciamos que las disidencias sexogenéricas, mujeres y otras comunidades políticas enfrentamos todas las violencias de manera interseccional, desde nuestras identidades, territorios y clases. La justicia chilena es una paradoja contradictoria que hoy nos enfrenta nuevamente a un cobarde lesbicidio en que se normaliza con criterios de clase que su asesino se mantenga en libertad, mientras los prisioneros políticos mapuche, empobrecidos al igual que Leslie, están en serio peligro de muerte. No más lesbo odio, no más transodio, no más crímenes de odio, no más sexismo, racismo ni clasismo. Justicia para el chico Leslie.
4: Justicia para chico Leslie y para todas, todos y todas quienes han sido víctimas de estos crímenes de odio esta declaración fue apoyada y firmada por ABOFEM, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Asamblea Lesbo Feminista Región Metropolitana eh, por OTD, Colectiva Feminista de lo Espejo, por Mujeres Libres Chile, por las Avisales, por Lesbo Feministas Antirracistas Tierra y Territorio eh, por Reconstruyendo Espacios por Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, por LELAP por Radio Humedales, por Intersex Chile y por otras eh, colectivas que se han ido sumando en, este, en esta declaración. Vamos a escuchar ahora un reporte de las compañeras feministas de Los Espejos, eh, territorio en el que fue asesinada esta compañera. Eh, vamos a escuchar a estas compas entonces y también vamos a ir eh, a unos registros de una velatón que se realizó ayer en Memoria y Justicia por Chico Leslie.
11: Somos la Colectiva Feminista del Espejo. Es una organización que se levanta en el territorio el 8 de marzo del 2018. Ya llevamos dos años y medio trabajando con las vecinas y los vecinos de nuestra comuna. Principalmente nos quisimos organizar. Eh, para poder eh, prevenir la violencia de género La violencia hacia las mujeres en, Acá en, en nuestro territorio Nosotras vivimos en, un, en una comuna del sector sur De la región metropolitana un, En una comuna periférica eh, Donde históricamente ha sido estigmatizada Y marginada Entonces la violencia es algo que está súper naturalizado eh, Y creemos que podemos ser agentes de cambio Y de transformación ...para... ...empezar a erradicar... ...este tipo de conducta... ...y bueno... ...con el caso de Leslie... ...nos organizamos... ...nos comunicamos con la familia... ...y hoy día... ...convocamos una velatón... ...a las 8... ...una marcha... ...también... Eh, ...nos fuimos... Eh, ...muchas... ...vecinas y vecinos marchando... Eh, ...hasta llegar a su casa... ...donde estuvimos... ...compartiendo con la familia... ...con vecinas, vecinos... Eh, y entregando el mensaje también de que queremos justicia, queremos que este lebicidio no quede en, en, en la impunidad y que se, se visibilice también, porque hay un componente importante que es de clase. Y las cuerpas eh, y los cuerpos que viven en, en las poblas eh, no son visibilizados. Están muchos territorios movilizados. Nosotras también eh, como organización hemos visibilizado, hemos difundido este caso. Esperemos que se, visi se visibilice también en los medios de comunicación eh, porque también sabemos que hay, lamentablemente hay un tema de clase, ¿no? Cuando se trata de alguien de, con, con dinero o que vive en otras comunas, se, se, se viraliza rápidamente, pero nosotras nos olvidan porque vivimos aquí en la, en la periferia, en el sector sur. Así que vamos a hacer todo lo posible, eh, vecinas, familias, para que esto eh, no quede impune y para que nos ayuden ahí todas las redes y todo lo que podamos mover.
4: Mandamos abrazos a las compañeras feministas de lo espejo a las compañeras pobladoras que se están moviendo ahí para visibilizar el caso de Leslie. Y lo anunciábamos hace un ratito, eh, siempre tratamos de cerrar la boletina con buenas noticias, con organización territorial, con rebeldía y estamos contentas de poder hacerlo así en esta ocasión. Tenemos una súper buena noticia en relación a la criminalización, en relación a la revuelta social y en relación a una lesbiana que fue criminalizada en este movimiento, en esta rebeldía territorial que inició en octubre. Quiero que lo escuchen desde su propia voz. Vamos a escuchar a Karen Ulloa.
6: Soy Karen Ulloa, presa política y de la insurrección. Me apresaron por manifestar mi repudio a la violencia, pero sobre todo porque soy lesbiana. Soy lesbiana masculina, camiona. Soy una lesbiana libre, decidida. Soy una lesbiana que resiste igual que todas las lesbianas. Me encarcelaron durante más de tres meses en la cárcel del Manzano. Logramos modificar la cautelar y estuvimos más de cinco meses con arresto domiciliario de y total. Durante este último tiempo me acosaron y asediaron constantemente a mí y a mi pareja. Intentaron intimidarnos. Destrozaron nuestras vidas. Pero seguimos adelante. Hoy les contamos que conseguimos yo y mi pareja la total absolución. Lo pudimos hacer por el apoyo que muchas personas y colectivas políticas nos brindaron. Se cayó el montaje que incluyó inventar que éramos ladronas. Se cayó un montaje insostenible, pero que igual no estuvo todo este tiempo imaginando cómo sobrevivir. Compartimos con ustedes que se cayó el montaje, que puedo salir a la calle en libertad, pero el acoso persiste, está tatuado en nuestro día a día, en el mirar atrás por si me siguen, en el mirar por la ventana si están los policías echando, en ver autos sospechosos, lo vivido no se supera fácilmente. Por lo mismo les cuento por primera vez que yo y mi pareja estamos libres y que lucharemos por la reparación y justicia para nosotras y para todas las personas que han sido encarceladas, mutiladas, torturadas, motivadas por el odio. Estoy muy orgullosa de ser lesbiana. Gracias a todas.
4: Saludamos y celebramos y te abrazamos, compa Karen Ulloa, te estuvimos entrevistando en el, la transmisión especial que hicimos en caso de Nicole Saavedra, un año del crimen de Nicole Saavedra, ahí estuvimos conversando con Karen Ulloa que nos estuvo contando de este montaje, denunciando también la tortura y la violencia a partir de su existencia lésbica, de su existencia camiona, así que celebramos contigo Karen y esperamos que esto mismo siga sucediendo con todos los presos políticos que quedan. Eh, ahora sí, Cerramos eh, esta boletina informativa del día de hoy, 14 de agosto del año 2020. Invitamos a estar atentas a todas las acciones que se están llevando a cabo en solidaridad al pueblo mapuche, también en repudio a este gobierno fascista. Eh, invitamos a, a seguir sintonizadas también, no solo con Radio Medales, sino con los distintos medios libres, con los medios comunitarios. Y nos vamos a ir con un registro, un audio registro de las acciones que se llevaron a cabo ayer en Lo Espejo, en Memoria, por Chico Leslie dedicamos además esta boletina de hoy día 14 de agosto del año 2020 a esta compañera Cintia Leslie Velázquez nos vamos entonces con este registro de las movilizaciones y acciones y organización popular y territorial y cerramos con la bellísima canción de Araceli Cantora, Memoria ¡Loslí!
12: Te veo bajo el cemento Bajo la Industria Me arrastro por el barro Me encuentro con tu mano Me topo con Tu nombre Camino por Santiago Te veo bajo el cemento Bajo la Viejos hornos vuelven, la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva.
1: Boletina Informativa de Radio Medales. Sintoniza y descarga en www.radiomedales.org.